0: Es ist ein verzweifelter Kampf um jedes einzelne Menschenleben. Doch immer seltener gelingt es den Helfern, so wie hier, diesen Kampf noch zu gewinnen. Das verheerende Erdbeben von Nepal hat wohl weit über 2000 Opfer gefordert und große Teile der Infrastruktur des Himalaya-Staates sind zerstört. Willkommen zum Weltspiegel, meine Damen und Herren. Für Nepal ist es ein Jahrhundertbeben und es wird das Entwicklungsland wohl um etliche Jahre zurückwerfen. Das Epizentrum des Bebens mit der Stärke von 7,8 lag etwa 80 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kathmandu und hat auch dort große Verwüstungen angerichtet. In Kathmandu ist vor wenigen Stunden mein Kollege Markus Spieker gelandet. Wir haben noch keine Bildleitung, aber telefonisch ist er mir jetzt zugeschaltet. Markus, wie laufen die Rettungsarbeiten? Was funktioniert überhaupt noch in Kathmandu?
1: Ja, von Rettungsarbeiten sieht man hier relativ wenig, weil die Rettungskräfte kommen allmählich erst ins Land. Eben bei mir mit in der Maschine saßen Leute von der Weltgesundheitsorganisation. Am Flughafen sah man dann Hilfsmaschinen aus Sri Lanka, aus anderen Ländern. Aber so richtig sind die im Stadtbild noch nicht bemerkbar. Denn vor allem gilt deren Augenmerk, ja dem Epizentrum 80 Kilometer von hier entfernt und ganz schwer zu erreichen. Die Straßen sind völlig zerstört, die Brücken teilweise auch. Von da gibt es noch gar keine Bildlage. Und viele, mit denen man hier redet, sagt, wenn man erstmal weiß, was da passiert es wird die Lage noch viel dramatischer, wird die Opferzahl womöglich noch erheblich nach oben äh, korrigiert werden müssen. Also da werden wir uns noch auf einiges gefasst machen müssen. Hier in Kathmandu ist die Lage allerdings auch schon dramatisch genug. Als ich im Flughafen ankam, sah man schon in der Abflughalle Tausende von Menschen sitzen, die unbedingt raus wollen, auf der Straße im strömenden Regen. Jetzt ist es schon dunkel und ja auch Nacht. In Kathmandu sitzen ganz viele Leute, die sich nicht in die Wohnungen trauen, die sich teilweise in Erdlöchern äh, verscharrt haben. Und jetzt äh, bin ich hier in einem Hotel und auch da traut sich eigentlich keiner auf die Zimmer. Die Leute liegen alle auf dem Boden, auf Matratzen, auf irgendwelchen. Boden. Und alle halbe Stunde gibt es Alarm, ein Erdbeben.
0: Und da ist die Leitung abgerissen. Das ist eine Markus Spieker, die Leitung fängt an zu wackeln. Vielen Dank für diese ersten Eindrücke. Sie werden sich in der Tagesschau später ja wieder melden. Als die Erde gestern bebte, da war unser Korrespondent Gabor Hallas gerade für den Weltspiegel auf Dreharbeiten im Himalaya-Gebiet. Glücklicherweise sind er und sein Team unbeschadet geblieben und sie haben sich dann aufgemacht in die Dörfer, die von den Erdstößen getroffen wurden. Unmittelbar vor unserer Sendung konnte Gabor Hallas uns erste Eindrücke schicken.
2: Wieder bebt die Erde, schon wieder rast eine Lawine ins Tal. Wie oft, das zählen sie hier längst nicht mehr in Namche am Fuß des Everest. Aber wie viel Angst sie haben, das kann jeder leicht begreifen. Pamadocchi hat nur einen Gedanken, wird sie ihren Schwiegersohn je wiedersehen. Er ist ins Basislager aufgestiegen am Mount Everest. Ich habe keine Ahnung, ob er tot ist oder noch lebt. Über ihre Köpfe fliegen die Hubschrauber Richtung Basislager. Tote und Verletzte bringen sie ins Tal. Ob ihr Sohn dabei ist, keiner kann es ja sagen. Ihr Haus ist nicht mehr bewohnbar. Geholfen hat ja noch keiner. Die Nachbarn packen mit an. Viel mehr als die eigenen Hände haben sie nicht. Was soll ich sagen, die Regierung interessiert sich nicht für uns. Denen ist egal, wie schlecht es uns geht. Keine Hilfe und die Angst geht nicht weg. Ich habe die gesamte Nacht nicht geschlafen, wir leben jetzt draußen in einem Zelt. Die kleine Stadt Namche liegt mitten im Talkessel auf 3500 Metern. Immer wieder brechen Felsbrocken, ablösen Erdrutsche aus. Deswegen sind viele ins Zelt umgezogen, auch wenn ihre Häuser noch stehen. Oben auf den Hängen fühlen sie sich noch am sichersten. Wer kann, verlässt die Stadt, so schnell es geht. Auch die Touristen. Doch es gibt nur einen Weg, den Hubschrauber. Alles andere ist zu gefährlich. Nur wer lange wartet, bekommt vielleicht einen Platz. Aurélie und Ricardo wollen jetzt so schnell es geht zurück nach Paris. Was wir erlebt haben, war Horror. Den Menschen wurden Arme eingeklemmt, Felsen waren auf sie gefallen, auf einfachen Pritschen haben sie die Toten getragen. Ich denke, alle Häuser in Nepal sind beschädigt. Wir haben Glück, nach Stunden nimmt uns ein Hubschrauber mit, der Rettungsgüter nach oben brachte. Die meisten Nepalesen können oder wollen nicht fliehen und warten auf Hilfe, die sie dringend benötigen.
0: Und wenn Sie für die Betroffenen des Erdbebens spenden wollen, dann können Sie das tun. Online unter www.spendenkonto-nothilfe.de und weitere Informationen zur Spendenaktion sowie die Kontonummer finden Sie auch auf tagesschau.de oder auf unserer Internetseite www.weltspiegel.de London. Das ist nicht nur eine der aufregendsten Hauptstädte Europas und nach wie vor ein Trendsetter. London, das ist vor allem ein Milliardengeschäft. Nicht nur, weil nirgendwo sonst in der Welt mehr Milliardäre leben. Vor allem, weil die Immobilienpreise in der britischen Hauptstadt in derart astronomische Höhe schi Höhen schießen, dass London für otto normal -Briten als Wohnort schlicht unbezahlbar wird. Das schafft Unmut und den kann Premierminister Cameron wenige Tage vor den Unterhauswahlen so gar nicht brauchen. Aber die Frage, wem gehört London eigentlich, ist längst auch ein Wahlkampfthema geworden. Hanni Hüsch über Glanz und Niedergang an der Themse. Welcome to the Penthouse of Wellington Court.
3: Achtung, das ist ein Porno, ein Immobilienporno. Man kann einfach nicht weggucken, sollte man aber besser. Auf dem Designer-Sofa werden sich schon bald die superreichen Lümmeln. Peter Weather zeigt das Sahnestückchen mit der Nonchalance des Gentlemen. Prime Location, Spitzenpreis. Fast 50 Millionen Euro soll das Penthouse mit den sieben Bädern einspielen.
0: Minimum. Meine Klienten sind
3: im Cash-Geschäft, also sie zahlen Bar. Sie sehen den Wert, den sie kaufen, sie transferieren Wohlstand von der Bank in Stein und Wasser. Eine Führung wie durch einen Filmset. Schließlich hat sich hier schon Tom Cruise gebettet und Cher nacheinander. Für 80.000 Euro die Woche. Peter Weatherill preist den James-Bond-Moment. Wie hoch die Gewinnmarge des Besitzers sein wird, darüber schweigt der Gentleman-Makler. Die Geschäfte in London laufen erstklassig. Ein solches Penthouse ist Prestige und Investition, vor allem für Ausländer. Macht sicher Spaß hier zu kochen, frage ich und ernte erstaunen. Ja, meine Klienten lassen catern. London. Cool, schön, begehrt. Glücklich, wer hier hat. Die Megacity der Milliardäre atmet Geld und giert nach mehr. London catert für die Reichen. Wenig Steuern, viel Sicherheit, gute Schulen. Den Blick immer nach oben. Großstadt glamorous, Großstadt gnadenlos.
4: Sweet, sweet,
3: Noch sind sie ein kleines Trüppchen, aber sie werden immer mehr in London und ihre Botschaft ist kraftvoll. Schluss mit der sozialen Säuberung. Wohnen ist Menschenrecht. In Peter Weatherells feine Mayfair machen die Anwohner der Barnett-Siedlung mobil gegen einen Investor, der sie aus ihren Wohnungen vertrieben hat.
5: Sie zerstören alles, unser ganzes Leben. Keiner kümmert sich.
3: Niemand hört uns zu. Immer nur Lügen. Hier im Barnett Estate im Norden Londons haben bis vor kurzem 150 Familien gelebt. dann kam die Zwangsräumung. Das Fleckchen Erde mit der guten U-Bahn-Anbindung an die City zu kostbar für Sozialwohnungen. Auch hier sollen jetzt Luxusappartements entstehen. Hier zeigt Londons housing ihr traurigstes Gesicht. Und Dilem führt zu dem Haus, in dem sie glücklich waren. Perfekt war es für Bruder und Eltern, eine schöne Küche, ein Zuhause. Man hat sie kurzerhand in eine Notunterkunft verfrachtet. Alles dreht sich in London ums Geld. Reiche können hier leben, wir nicht. Wir haben kein Geld. Hast du es, bist du gut dran. Hast du es nicht, bist du draußen. Hoch. Höher. London boomt. Verändert nicht nur das Gesicht. Auch die Seele. Südlich der Themse ein Riesenprojekt. 18.000 Wohnungen. Noch mehr Luxus. Diesmal für Chinesen. Wohnen werden die hier nicht, aber Geld machen. Monopoly. Und Londons Mittelschicht spielt nicht mehr mit. Frühstück gibt's bei den Browns nur im Stehen. Manchmal dauert die Fahrt zur Arbeit in die City drei Stunden, aber eine Wohnung in Stadtnähe können sie sich nicht leisten. Unbedingt möchten sie kaufen, schon wegen der erstaunlichen Auflagen im Mietvertrag. Da ist diese Ausschlussklausel, die uns verbietet, Kinder zu haben. Was? Sie dürfen hier keine Kinder haben? Ganz schön hart. Tough, yeah.
2: Yeah, yeah.
3: Miese Mieterrechte und die britische DNA, dass jeder ein Häuschen sein Eigen nennen sollte, treibt die beiden jedes Wochenende durch immer neue Stadtteile. Mit jedem Kilometer aber näher ran an die Stadt und mit jedem Monat, der vergeht, werden Londons Hauspreise unerreichbarer. Wollstemstow im Nordosten. Bis vor kurzem war das hier kein so dolles Pflaster, Jetzt lassen sich auch hier Spitzenpreise erzielen. Goldgräberstimmung, zu wenig Angebot, zu hoch die Nachfrage. It's Macht umgerechnet 730.000 Euro eine Menge für zwei kleine Schlafzimmer und dann 15% Anzahlung, nee, wird wieder nichts. Deswegen haben Sie sich jetzt auf ein Blind Date eingelassen. Eine Kuppelwebsite für Klammerhäuslekäufer hat Sie mit Javi zusammengespannt. Auch der will nicht mehr Mieter sein. Sich einfach zusammentun, das könnte eine Lösung sein. Drei Minuten gibt Ihnen der Makler und bitte schön schnell entscheiden. Die Konkurrenz ist groß. Wir dürfen nicht mit rein, also Handy raus und abgefilmt, aber wie bitteschön soll man in drei Minuten entscheiden, ob Raum und Blind Date passen? Geht doch gar nicht. Der Traum vom eigenen Haus bleibt ein Albtraum, nicht nur für die Browns.
2: Okay,
3: Sir Edwards Träume sind aus Stahl und Glas. Der Stadtplaner kennt nur das Superlativ. Über 200 Wolkenkratzer in Bau und Planung, vor allem ausländische Investoren, drängen an die Themse mit aberwitzigen Preisen. Wir können die Preise nicht senken. Da draußen gibt es einen Markt. Wir glauben nicht, dass es gut wäre, mit diesen Preisen zu spielen. Das vertreibt das Investment und wir brauchen es. Wir müssen 50.000 Wohneinheiten schaffen im Jahr. Nur für wen? Und wem eigentlich gehört London? Den milliardenschweren Kunden von Peter Wetherill, die die Preise hochtreiben und eine Leberregierung fürchten, weil die aufräumen will mit so manchem reichen Privileg? Oder Paaren wie den Browns, für die der Traum trotz konservativer Wahlversprechen unerreichbar bleibt? Oder jungen Frauen wie Delim, die jeden Tag spüren, wie weit die Schere klafft in dieser Stadt, die trotz allem ein Sehnsuchtsort bleibt?
0: Es wird trotz EU-Sondergipfel und vieler betretener Politikergesichter wohl ein Trauerspiel bleiben. Die gewaltigen Flüchtlingsströme nach Europa fordern immer mehr Opfer. Und wir finden, abgesehen von ein paar Rettungsschiffen mehr, keine echte Antwort darauf. Das gilt nicht nur für das Mittelmeer. Frankreich hat noch Inseln in allen Weltmeeren, Reste seines Kolonialreichs. Zum Beispiel die kleine Komoreninsel Mayotte vor der ostafrikanischen Küste. Als französisches Departement ist Mayotte Teil der EU, für Flüchtlinge ein Hoffnungsziel. Frankreichs Regierung schickt die Erwachsenen rigoros zurück. Die Kinder aber, sie dürfen bleiben und werden dann meist sich selbst überlassen. Über dieses wenig bekannte Kapitel des europäischen Flüchtlingsdramas Alice Fröder.
6: Das ist eine Familie, die neue Familie von Machesou. Er ist zwölf und der kleinste in der Gruppe. Gemeinsam zieht er mit den Älteren durch die Straßen der Hauptstadt von Mayotte. Die Gruppe gibt ihm und den anderen Kraft.
2: Bist du schon lange hier? Ja. Und was machst
6: du, um etwas zu essen zu bekommen? Ich gehe aufs Feld und klaue Bananen und Gemüse. Und wie heißt du? Machesu, das ist sein Spitzname. Machesu heißt Unglück antworten die anderen für ihn. Äh, Machesu kam mit seinen Eltern von den benachbarten Komoren nach Mayotte. Doch seine Eltern wurden zurückgeschickt, wie so viele. Die Kinder bleiben allein zurück. In Frankreich dürfen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht abgeschoben werden. Ganz auf sich allein gestellt, hausen sie in den heruntergekommenen verfallenen Häusern und leben mitten im Müll. Kein richtiges Dach über dem Kopf, kein anständiges Bett, um zu schlafen. Der 25-jährige Justo, der Anführer der Gruppe, ist so etwas wie der Ersatzvater von Machesou und den anderen Kindern. Wir sind wie Ratten. Genauso. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Wir können uns nicht integrieren, also stehlen wir. Und wer stiehlt, kommt ins Gefängnis. Und wer aus dem Gefängnis kommt, hat Schwierigkeiten, sich ins soziale Leben zu integrieren. Es steht uns auf der Stirn geschrieben. Schuldig. Eigentlich sollten sie in die Schule gehen oder spielen. Doch in den jungen Gesichtern sieht man mehr Lebenserfahrung als gut ist. Ihre Eltern wurden mit dem Polizeiboot zurückgebracht. Die Kinder bleiben zurück. So entstehen jeden Tag Straftäter. Denn man schiebt Mütter und Väter ab, ohne zu wissen, wie die Familienverhältnisse sind. Sie schnappen jemanden und er kommt direkt mit dem Polizeiboot zurück. Hier oben im Norden von Mayotte kommen jeden Tag die Boote mit den Flüchtlingen an. Anjouan, die Komoreninsel, liegt in Sichtweite. Knapp 70 Kilometer trennen die Bewohner, die vor Armut und Elend flüchten, von Mayotte. Mayotte, die muslimisch geprägte Insel, das ist Frankreich. Und das bedeutet Wohlstand, Ordnung, Hoffnung, all das, was sie in ihrer Heimat vermissen. Drei bis vier Stunden dauert die Überfahrt bei ruhiger See. In den frühen Morgenstunden landen sie erstmal auf einer der kleinen vorgelagerten Inseln, immer in der Hoffnung, dass sie nicht vom Radar erfasst werden. Mit Madi fahren wir hinaus aufs Meer. Auch er kommt von den Komoren, ist aber schon seit 1994 hier. Damals brauchte man noch kein Visum. In seinem Herzen ist er Komore geblieben. Das Schicksal seiner Landsleute, die sich aus Verzweiflung auf den Weg machen, geht ihm nahe. So wie vielen anderen im Dorf auch. Alle im Dorf haben schon mal Flüchtlinge mitgenommen und geholfen. Sie haben es nicht für Geld gemacht, sondern weil ihnen die Leute leid taten. Das alles ist nicht einfach. Alle im Dorf haben es umsonst gemacht, ganz umsonst. Alles, um deren Leben zu retten. Wenn es die Flüchtlinge geschafft haben, bis zur Inselhauptstadt durchzukommen, ohne von der Polizei erwischt zu werden, sieht ihr Leben oft nicht besser aus als auf den Komoren. Offiziell sind sie jetzt in Frankreich, mit EU-geförderten Straßen und mit Mülltrennung. Doch oben in den Bidouville, den Wellblechbehausungen, sieht es aus wie der Heim auf den Komoren. Aber etwas Entscheidendes fehlt den meisten Kindern hier: Vater und Mutter. Allein sind sie nicht, es gibt immer jemanden, der sich um die Kleinen kümmert, eine Tante, eine frühere Nachbarin oder ein Freund. Familie, das ist ein Begriff, der hier nicht so eng gesehen wird. Und oft schafft es eine Mutter, die schon mal abgeschoben wurde, doch wieder zurück nach Mayotte zu ihren Kindern zu kommen. So lange, bis sie von der Polizei aufgegriffen und wieder abgeschoben wird. Hidayah Prahim von der Hilfsorganisation Apprenti d'Auteuil kümmert sich täglich um die Kinder dort.
4: Mayotte ist zwar ein
6: Departement, aber ein armes Departement. Es ist von den großen Chefs von Frankreich, den Bewohnern des Mutterlandes, vergessen worden. Die Minderjährigen, die hier herumirren, hat man vergessen. Wir sind nur auf dem Papier, Franzosen. <lacht> Das sieht die Präfektur auf Mayotte natürlich nicht so. Die Insel sei ja erst seit wenigen Jahren ein richtiges Departement. Man muss den Dingen Zeit geben, sich zu entwickeln. Frankreich ist mit der Hilfe Europas dabei, Mayotte zu entwickeln. Aber Frankreich muss sich um die Flüchtlingsproblematik kümmern. Jeder erwachsene Komore, der von der Polizei aufgegriffen wird, landet hier im Abschiebegefängnis von Mayotte. Für die Menschen hinter der Schiebetür ist der Traum vom Leben in Frankreich erstmal vorbei. Rund 20.000 Menschen sind im letzten Jahr von hier aus wieder zurückgeschickt worden. Doch welche Chance haben die, die es geschafft haben zu bleiben? Jobs gibt's kaum auf Mayotte. 36 Prozent sind arbeitslos nach der offiziellen Statistik. Und auch sie werden wohl kaum eine richtige Arbeit finden. Sie werden in ihrer kleinen Ersatzfamilie weiter auf den Straßen herumhängen, ab und zu etwas stehlen und in den Tag hineinleben. Wenn ihr Anführer Justot ein Chamäleon traktiert, schleicht sich manchmal ein Staunen über ihr Gesicht. Auch der kleine Machessou fühlt sich dann geborgen. Machessou das Unglück. Frankreichs vergessene Kinder auf Mayotte könnten alle diesen Namen haben.
0: Es ist die Hoffnungslosigkeit, die so viele Menschen gerade aus Afrika in die, in die Flucht treibt. Es gibt dort aber auch Geschichten, die Hoffnung machen. Und solche hat unsere Afrika-Korrespondentin Sabine Boland ausgerechnet im Bürgerkriegsland Somalia gefunden. Genauer gesagt in Somaliland. Das liegt im Norden Somalias und erklärte sich 1991 einseitig für unabhängig. Somaliland wurde aber bis heute international kaum anerkannt. Trotzdem ist es deutlich stabiler als das alte Mutterland Somalia. Etwa 3,5 Millionen Menschen leben hier. Eine wichtige Einnahmequelle ist der Viehhandel, vor allem mit Saudi-Arabien. Und eine Menge Geld kommt aus dem Ausland von Somaliländern, die ihre Heimat meist wegen des Bürgerkriegs verlassen haben und laut Regierung etwa 800 Millionen US-Dollar jährlich überweisen. Es gibt aber auch Somaliländer, die schicken kein Geld, die kehren selbst zurück. Eine von ihnen ist Filsan Omar, die trotz aller Widrigkeiten an die Zukunft ihrer Heimat glaubt.
7: Eselskarren und nagelneue Geländewagen. Die Gegensätze prallen aufeinander in Somalilands Hauptstadt Hargeisa. Am Rande der Innenstadt ist Fifi's Schönheitssalon. Filzan Omar hat ihn vor zwei Jahren eröffnet. Damals zog sie aus England in die Heimat ihrer Eltern. In diesem Salon können Frauen sich in dem streng muslimischen Land auch unverschleiert zeigen. Filzern bildet junge Frauen aus und bedient Kundinnen, die wie sie aus der Diaspora nach Somaliland gekommen sind. Filzern hat in England ein unverschleiertes europäisches Leben geführt. Das soziale Leben hier in Somaliland ist ganz anders und ziemlich schwierig. Eigentlich gibt es fast keins. Es gibt nicht viele Orte zum Ausgehen. Die Leute hier sind sehr religiös. Es ist hier in vielerlei Hinsicht anders als in Europa. Die Art, wie man sich kleidet und sogar die Art, wie man redet. Plötzlich so stehen zwei Männer im Schönheitssalon und beschweren sich über das westliche Fernsehteam bei den unverschleierten Frauen. Wir machen hier nichts Unanständiges, erklären die Angestellten und die Kundinnen. Schnell schlägt die lockere Stimmung um in Empörung und Ratlosigkeit. So ist das immer alles in Somaliland. Man bekommt ständig solchen Ärger. Warum nimmt sie das nur auf sich? Das Geld ist gut. Und das ist ein entscheidender Grund, warum ich hier bin. Einfach Business. In Hargeisa laufen die Geschäfte gut für viele, die aus dem Ausland zurückkommen. In der Hauptstadt Somalilands gibt es keine Kriegsspuren mehr. Es wird viel gebaut und man kann so ziemlich alles kaufen. Viele Menschen im Land sind aber auch bitterarm. Auf der Fahrt in die Hafenstadt Berbera begegnen wir zahllosen Viehlastern. Viehexport ist das wirtschaftliche Rückgrat von Somaliland. Der Hafen ist einer der wichtigsten am Horn von Afrika. In einer Veterinärstation warten Ziegen und Schafe auf den Export. Etwa die Hälfte von ihnen gehört Osman Jama. Auch er hat lange im Ausland gelebt. In Kanada war er Unternehmer. Ich liebe Kanada. Es ist wunderschön. Ich liebe es von ganzem Herzen. Aber ich liebe auch dieses Land und diese Menschen. Und nach all den Kriegen, die es hier gab, fühlte ich die Pflicht zurückzukehren, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. In seiner Heimat betreibt er nun Viehzucht und Handel, ein lukratives Geschäft. Kurz vor Sonnenuntergang laufen 25.000 Schafe, Ziegen und Kamele zum Hafen. Dort wartet das Schiff für die letzte Etappe der Reise. Das Verladen findet meist nachts statt, weil es dann ein bisschen abkühlt am Golf von Aden. Osman kommt gerne zum Hafen. Er ist Geschäftsmann durch und durch und kennt hier jeden. In der Hauptstadt gibt Filzahn am Abend ein Essen bei sich zu Hause. Die unangenehme Geschichte aus dem Schönheitssalon ist vergessen. Ihre Freunde in London hatten sie zuerst gar nicht ernst genommen mit ihren Somalilandplänen. Es gibt so viele Leute, auch aus der Diaspora, die hier leben und aufwachsen. Es kommt dabei auf die Familie an. Die Familie zählt mehr als die Gesellschaft. Zurück am Hafen in Berbera. Osman besucht den Kapitän des Viehtransporters. Schon bald kommt die Sprache auf Politik und dass sein Heimatland noch immer nicht international anerkannt ist. Ich bin stolz auf mein Land. Warum auch nicht? Jeder Somaliländer sollte stolz sein. Die führenden Staaten der Welt sollten sich schämen, dass sie uns unsere Freiheit verweigern. Viele Somaliländer ärgern sich wie Osman darüber, dass ihr Staat nach all den Jahren noch immer nicht anerkannt ist. Bis zum frühen Morgen läuft ein Tier nach dem anderen aufs Schiff. Jedes von ihnen bringt bares Geld für den Aufbau eines Landes, das es eigentlich gar nicht gibt.
0: Das Leben kann so schön sein, hatte eine junge Medizinstudentin aus Deutschland ihren Freundinnen noch kurz vor Abflug in ihren Traumurlaub zugerufen. Wenige Stunden später waren sie sowie 297 andere Insassen des Malaysian Airline-Fluges MH17 nicht mehr am Leben. Sie wurden Opfer eines nie erklärten Krieges in der Ostukraine, denn ihrer Maschine wurde im ostukrainischen Luftraum abgeschossen. Um die Frage der Verantwortung tobt ein Propagandakrieg. Für eine ARD-Dokumentation hat sich ein Rechercheteam von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung monatelang auf Spurensuche begeben. Und es hat mit Angehörigen der Opfer gesprochen, deren Schmerz durch das politische Gezerre um die Schuldfrage nur noch größer geworden ist.
5: Laurenz, 30 Jahre alt. Der jüngste Sohn von Wim van der Graaf. Gestorben am 17. Juli 2014. Da stürzt Flug MH17 in der Ostukraine ab, mit Laurenz an Bord.
8: Wir haben erst gedacht, er ist doch Sportler. Er hat doch eine sehr gute Kondition. Vielleicht hat er überlebt. Mit diesem Gedanken lebt man dann einige Tage, bis immer wieder Berichte kommen, dass wirklich niemand den Absturz überlebt hat.
5: Laurenz saß neben seiner Freundin Carleen. Für die beiden war es der erste gemeinsame Flug in den Urlaub.
8: Das letzte, was die beiden uns vom Flughafen Amsterdam geschickt haben, war ein Foto von ihnen, mit der Nachricht, zusammenfliegen ist viel schöner als alleine.
5: Sie sind vier Stunden zusammengeflogen. Das war's. Wer Schuld hat an der Katastrophe, das weiß Wim van der Graf bis heute nicht. Das Schicksal seines Sohnes, es ist Teil eines internationalen Kriminalfalls. Undurchsichtig bis heute. Klar ist nur, MH17 wurde abgeschossen. Aber von wem? Ein halbes Jahr haben wir recherchiert, die gegenseitigen Schuldzuweisungen der Kriegsparteien überprüft. Viele Indizien deuten darauf hin, eine Buk-Rakete hat MH17 getroffen. Nach unseren Recherchen offenbar abgefeuert, neben diesem Checkpoint, tief im Separatistengebiet. Zum Beispiel wollen Anwohner am Tag des Absturzes hier einen ohrenbetäubenden Lärm gehört haben, wie er typisch ist für eine Bockrakete. Aus Angst wollen sie nicht erkannt werden.
8: Es gab einen Knall.
5: Man hat wohl aus der Richtung
8: von Stepanovka geschossen. Dann ein Zischen und am Ende eine Explosion.
6: Mhm.
5: Panzerspuren im Asphalt, Fotos und Videos. Auch diese Hinweise deuten darauf hin, die Rakete war hier im Separatistengebiet. Doch eine andere Frage ist für die Angehörigen noch wichtiger. Die Ostukraine ist zu dem Zeitpunkt Kriegsgebiet. Warum durfte MH17 überhaupt hier fliegen?
8: Wenn das Flugzeug da nicht geflogen wäre, dann wäre die Rakete auch nicht abgeschossen worden. Das Flugzeug ist aber dort geflogen. Es gibt daher zwei Parteien, die aus meiner Sicht unverantwortlich und
5: unmoralisch gehandelt haben. Neben den Raketenschützen sind das für Wim van der Graf alle, die zugelassen haben, dass das Flugzeug dort überhaupt geflogen ist. Die ukrainische Flugsicherung etwa. Sie ist für den Luftraum verantwortlich. Erst kurz vor dem Abschuss von MH17 waren über der Ostukraine Militärmaschinen abgeschossen worden. Es war also klar, dass Fliegen mindestens in bestimmten Höhen gefährlich ist. Die Flugsicherung ließ den Luftraum trotzdem weiter für Passagiermaschinen geöffnet. Die Ukraine weist alle Vorwürfe von sich.
8: Man war total sicher in der Zeit, dass die Maschinen auf, die, auf diese Höhe überhaupt nicht erreicht werden können. Auch theoretisch nicht.
5: Ein fataler Fehler, kritisiert der Anwalt deutscher Angehöriger. Er hat die Ukraine deswegen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf
2: Schadensersatz verklagt. Die ukrainische Regierung hat den Luftraum nicht gesperrt in dem Bereich, um den es hier geht, die Reiseflughöhe. Die ukrainische Regierung wusste dass hier eine konkrete Gefährdungslage bestand wegen der Abschüsse, die vorher gelaufen waren. Das heißt, hier muss man der ukrainischen Regierung wirklich vorwerfen, ihr habt Sehnenauges zugelassen, dass in eurem Staatsgebiet Menschenrechte vernichtet worden sind.
5: Es droht sogar ein Interessenskonflikt. Dieselbe Behörde, die Lufträume sperrt, kassiert für die Überflüge Gebühren von den Fluggesellschaften. Bei Flugverboten fließt also kein Geld. Dass hier grundsätzlich ein Problem liegt, weiß auch die Luftfahrtbranche. Sie war sich schnell einig, Sowas wie MH17 soll nie wieder passieren. Auf einer Konferenz im Februar in Montreal redet die Branche darüber, was sie verbessern kann. Doch die Konferenz bringt keine großen Veränderungen. Jeder Staat entscheidet weiterhin selber, ob sein Luftraum sicher ist oder nicht.
2: Es ist einfach nicht hinnehmbar, auch für die Weltgemeinschaft, unabhängig von den konkreten Hinterbliebenen, dass in Krisengebieten Passagiere, Luftfahrtgesellschaften, die sich artlos in diese Gebiete hineinbewegen, sich sicher fühlen, dass die dann Opfer dieser Katastrophen werden.
5: Es scheint, als hätte die internationale Luftfahrt aus der Katastrophe über der Ostukraine wenig gelernt. Auch die Aufklärung von MH17 zieht sich hin. Ein internationales Expertenteam hat Wrackteile in den Niederlanden untersucht. Offizielle Ergebnisse haben die Ermittler noch nicht vorgelegt.
8: Sie haben angeblich noch keinen überzeugenden Beweis. Also müssen Sie weitersuchen, bis alles ans Tageslicht kommt. Das ist für uns Hinterbliebene kaum auszuhalten.
5: Und das macht mich wütend. Und ich bin Ruhe finden, den Verlust verarbeiten. Die vielen offenen Fragen machen das für Angehörige wie Wim van der Graaf noch schwerer.
0: Und die ganze sehr spannende Dokumentation mit dem Titel Todesflug MH17 können Sie morgen Abend um 22.45 Uhr sehen. Hier im ersten. Für Touristen ist er eine Attraktion, der Tigertempel im thailändischen Kanchanaburi. Die buddhistischen Mönche leben dort mit 140 Tigern zusammen und die sind so entspannt und zahm, dass die Besucher sogar streichelnd mit ihnen posieren. Tierschützer glauben aber, die Tiger seien nicht nur durch buddhistische Meditation so handzahm geworden. Sie vermuten Medikamente und werfen den Mönchen Tierquälerei vor. Den Streit um die thailändischen Tempeltiger erklärt Philipp Abrisch.
4: Schmusen, füttern, kitzeln, knipsen, hautnah mit einem Raubtier. Welch ein Erlebnis im berühmten Tigertempel in Thailand. Ich liebe Tiger über alles. Sie sind wunderschön. Ich wollte hier schon immer hinkommen. Heute habe ich Geburtstag und da gönne ich mir was Besonderes. Mönche beten für die Tiger. Sie haben ein Paradies schaffen wollen für den König des Dschungels. Ein Vorbild für den Artenschutz, einen Streichelzoo für Raubtiere und Touristen. So sehen die Tiger aus, wenn sie groß und kräftig sind. Aber sie gehen brav an der Leine wie ein kleiner Pudel. Und es wird noch schöner. Fotoshooting im Raubtiergehege. Ein Erlebnis für die ganze Familie. Hier der Tiger beim Jungen auf dem Schoß, dort drüben mit Onkel, Tanten, Oma, Opa. Bilder wie bei der Großwildjagd allerdings mit lebenden Tieren. Ungefähr 140 Euro kostet so ein Tag. Nervenkitzel inklusive. Guck mein Hemd, so viele Löcher drin. Du musst wirklich aufpassen. Andererseits, sagt der Pfleger, die Tiger sind mit Menschen aufgewachsen. Sie haben nie blutiges Fleisch bekommen, deshalb sind sie so zahm. Rundgang mit dem Tempelvorsteher. 147 Tiger haben die Mönche und ihre Helfer bis heute großgezogen. Nicht alle sind so freundlich zu den Besuchern. Schon lange haben Tierschützer den Verdacht, die Vorführtiger werden mit Drogen ruhig gestellt, damit sie die Touristen nicht anfallen. Jetzt kommen neue, ungeheuerliche Vorwürfe hinzu von einem früheren Tierarzt. Der Tempel habe seine Tiger allesamt illegal gezüchtet und noch schlimmer, die Mönche hätten einzelne alte Tiere sogar für Geld ans Messer geliefert. Völliger Quatsch, sagt der Tempelvertreter, noch nie ist hier ein Tier abhanden gekommen Wir glauben, dass die Tiere früher selbst einmal Mönche waren und als Tiger wiedergeboren wurden Wir passen deshalb besonders gut auf Die Staatsmacht will dem Verdacht nachgehen Vorgestern, am Freitagmorgen, Razzia im Thai-Style Mönche, Pfleger, Ranger, Polizisten, Journalisten, Touristen, alle durcheinander Und mittendrin die Raubtiere hat der Tempel seine Tiere illegal weiterverkauft? Die Beamten wollen die Tiger jetzt erstmals zählen. Auch der holländische Tierschützer Edwin Wieck ist da. Seit Jahren beobachtet er das undurchsichtige Treiben im Tigertempel. Ich halte es für wahrscheinlich, dass sie die Tiger in Stücke geschnitten und verkauft haben. Ein männlicher Tiger ist viel wert. 10.000 Dollar an der Grenze zu Laos. An der chinesischen Grenze schon doppelt so
2: viel. Wenn drei Tiger
4: fehlen, das sind 60.000 Dollar. Das ist eine Menge Geld. Und ich bin ziemlich sicher, deshalb wurden sie verkauft. Die Ranger drohen, alle Tiger zu beschlagnahmen. Ob einige Tiere fehlen, können sie nicht eindeutig klären. So geht die Show mit den Tigern erst einmal weiter. Wilde Tiere so nah, zweifellos faszinierend. Ein Restrisiko aber bleibt für die Touristen und, wie Tierschützer meinen, auch für manch teuren Tiger.
0: Und das war der Weltspiegel. Mehr zur Erdbebenkatastrophe gibt es gleich in der Tagesschau. Schön, dass Sie heute dabei waren und jetzt weiter einen interessanten Abend hier im Ersten.